1: Ben merci de m'avoir invité. Je suis, euh, je vais pas, enfin je suis presque un grand fan de ton, de ton, de ton podcast <rire> que j'écoute régulièrement. Euh, merci. Souvent pour, euh, je, je l'écoute quand je vais, euh, je prends le métro pour aller jusqu'à mon bureau et euh, c'est mon grand plaisir d'écouter euh, des podcasts. Et entre autres, euh, j'ai fait, on a fait une cinquantaine, mais j'ai plus ou moins tous entendus donc ouais. euh, je suis très content d'être là.
0: <rire> ah super, super. Ben merci beaucoup. Ça fait, ça fait plaisir à chaque fois d'interviewer des gens qui l'écoutent et qui connaissent un peu. Voilà ce que j'essaye de faire depuis un, un petit moment maintenant. Est-ce que tu peux en premier nous donner ta, ta définition à toi, personnelle, euh, de la performance
1: euh, Oui, Alors elle sera personnelle. Mais en fait, j'ai, euh, comme j'ai écouté pas mal de tes prédécesseurs, j'ai certainement plus marqué que d'autres ou plus parlé que d'autres. Il y avait, euh, je ne sais plus qui disait que la performance pouvait être dans plusieurs domaines, et ça je suis assez d'accord, ça peut être une performance liée au sport, mais aussi euh, au travail, à la vie personnelle, et, et donc il y a cette notion-là de, de plusieurs domaines. Et puis, euh, euh, je, la performance, il pouvait y avoir pour moi deux aspects, c'est euh, quand on entend un peu les journalistes par exemple qui parlent de performance, il y a souvent un aspect lié à un résultat euh, assez extraordinaire de, d'un, d'un athlète ou d'un sportif, euh, je, je pense à, à Andy Murray à l'Open d'Australie par exemple qui, est, euh, qui, a, qui a 35 ans qui a été opéré de la, de la hanche qui vient de faire deux matchs plus de 5 heures euh, dont un mené de 7 à 0 et il revient, donc ça c'est ce qu'on appelle une grande performance et peut-être plus dans notre domaine à nous euh, en, en, en kiné, en physio ce serait euh, si on veut rendre un athlète performant après une blessure, mais en gros c'est le le, le lui permettre de retrouver euh, vraiment l'ensemble de cette de cette capacité euh, maximale par rapport à son potentiel euh, initial et donc euh, je, je je verrai la performance sous ces sous ces sous ces aspects là mmh, mmh,
0: top carrément. et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et quel est ton parcours
2: Euh,
1: oui, alors euh, moi je suis, peut-être que vous avez entendu euh, à mon accent, je suis belge, euh, je viens d'une petite, euh, d'un petit village à la base près de près de Bruxelles, mais de toute façon en Belgique tout est près de Bruxelles parce que c'est assez petit, euh, et donc moi je viens plutôt du tennis à la base, c'est ça mon sport, euh, pas assez fort pour faire une, une carrière pro, mais j'avais hésité à être prof de tennis à un moment donné, mm. ce que j'ai d'ailleurs fait après euh, mon baccalauréat, enfin l'équivalent du bac en Belgique, et donc j'ai pendant un an j'ai donné cours et puis j'ai vu que c'était quand même pas trop euh, ça que je voulais faire et euh, par contre je voulais vraiment travailler dans le sport et euh, et la kiné est devenue assez évident euh, au cours de cette année euh, où j'ai donné cours et donc je me suis inscrit euh, en fin des années 90
2: mmh.
1: à la à l'UCL donc c'est l'université catholique de Louvain euh, qui propose donc la formation de kiné faut savoir que chez nous en Belgique là, historiquement la la kiné elle est reliée euh, STAPS, donc les facultés de kinés sont mmh. communes euh, à, à STAPS, donc ça s'appelle généralement des facultés des sciences de la motricité.
2: Okay. Et
1: donc c'est des formations, on a du sport aussi, donc il y a pas mal de cours communs, etc. C'est et euh, donc voilà, je suis sorti de là euh, dans les années, enfin je suis sorti en 2002, euh, et c'est vrai qu'à l'époque j'a, <coughs> j'avais hésité à soit aller plutôt vers la recherche, soit plutôt vers la clinique, sachant que euh, chez nous, enfin en tout cas dans notre histoire de la kiné en Belgique francophone, euh, à cette époque-là, soit tu faisais de la recherche et tu partais vraiment de la mmh. recherche fondamentale, euh, euh, de la physiologie, de la biotechnique pure, euh, euh, soit tu allais faire le, le kiné de terrain, quoi. Et tu avais mmh. un petit peu ces, ces deux aspects-là. Euh, et j'ai envie de dire le kiné de terrain, c'est un peu péjoratif. C'était euh, voilà le gentil kiné qui travaille, euh, qui réfléchit pas trop et qui va, mmh. euh, il va faire ses patients et euh, et, euh, et voilà et je serais que la je me je me retrouvais pas trop moi dans cet aspect-là et j'avais quand même l'intuition que la clinique pouvait aussi être très très enrichissante et et, et vraiment très très euh, euh, voilà stimulante intellectuellement
2: mm.
1: et donc j'ai quand même choisi de faire euh, la clinique plutôt que la de la recherche à ce moment-là et euh, et donc j'ai j'ai commencé à, à à travailler en cabinet libéral et puis euh, Quelques années après, j'ai, je suis rentré aussi dans un dans un sorte de CHU euh, près de Bruxelles euh, dans un service de médecine du sport mmh. parce que déjà, enfin voilà, depuis que je suis sorti, je savais que je voulais faire la, la kiné musculo musculosquelettique ou kiné du sport. C'était, je n'ai, je n'ai fait que ça. Je crois que j'ai eu dans ma, dans ma vie euh, un patient euh, respi et un patient neuro. Tout le reste, c'était que des patients euh, musculo et, et kiné du sport. Et, euh, et d'ailleurs oui, j'ai oublié de dire j'avais aussi fait un, un master 2 donc en clinique du sport mmh. quand j'ai choisi d'aller vers la clinique j'ai, j'ai fait l'équivalent d'un master 2 en clinique du sport qui est organisé à, à l'UCL aussi mmh. et, euh, et donc voilà là, c'était pour la partie clinique euh, le fait que je travaille dans, dans ce CHU m'a permis de commencer à donner cours parce que euh, euh, c'était le CHU qui était relié à, à l'UCL euh, mmh.
2: euh,
1: et donc euh, voilà les alors, il y a eu une, un changement de, de, de programme avec la réforme de Bologne, les cours ont changé, ils ont recherché des nouveaux enseignants. Et donc, j'ai, j'ai intégré un, euh, mon, mon université pour donner des TP. Euh, et voilà, au début, je me rappelle, je donnais deux heures de TP, deux heures que je donnais à plusieurs groupes, et que ça m'avait pris des mois pour préparer ce cours, tellement ça me paraissait euh, énorme. Et là, on, voilà, j'avais 25-26 ans à l'époque. Et puis, euh, Et puis, en fait, de... Je, connais, je commence à donner un peu de, de plus en plus de cours. Euh, en 2010, euh, j'ai été engagé en euh, à mi-temps euh, dans une haute école euh, de kiné à Bruxelles. Il faut savoir qu'en en Belgique, la kiné, elle organisait à la fois l'université, à la fois haute école, okay. avec un diplôme globalement équivalent, mais avec une, on va dire une philosophie un peu différente. L'université qui est beaucoup plus axée sur la recherche mmh. euh, et en tout cas, les, les missions d'enseignement euh, sont un peu moindres et c'est plus faire de la recherche, alors qu'en à, en haute école, c'était vraiment plutôt de la pédagogie et vraiment que les kiné puisse être le plus vite possible mm. capable de, de travailler en sortant, quoi. Donc c'est un peu plus professionnalisant, professionnalisant à, en haute école. Et donc voilà, j'ai commencé ce mi-temps-là euh, à la, en haute école. Euh, Je des cours de musculosulétique, surtout membre inférieur.
2: Mm.
1: Et. Euh, et voilà, ça me, ça me bottait bien, c'était des semaines bien chargées avec quand même 15-20 heures de cours par semaine parfois mmh. et, et le reste encore 4 bonnes demi-journées de cabinet.
2: Mmh.
1: Et en fait, au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai augmenté ma part d'enseignement euh, en passant en, en 6 10 7 10 etc. jusqu'à temps plein après quelques années mmh. et en diminuant au fur et à mesure ma pratique clinique. Mmh. Euh, et puis là-dedans, la, la recherche est venue un petit peu repointer le bout de son nez euh, sachant que euh, voilà enfin voilà que je faisais des cours musculo et ben je, je, évidemment j'essaie de, de citer le plus possible des sources ben j'ai eu aussi envie que ce soit mes propres sources quelque part qui viennent alimenter mes cours mmh. et donc j'ai, j'ai entamé un doctorat euh, mmh. cette fois-ci à l'ULB euh, et ce doctorat euh, qui était on en reparlera peut-être après mais sur les, les douleurs fémoropatellaires, mmh. et euh, que j'ai eu fini euh, quatre ans après et euh, si je poursuis alors mon parcours chronologique ça après euh, donc j'ai fait ce, ce doctorat à l'ULB et puis euh, 3 4 ans plus tard euh, donc il y a 3 ans euh, la, l'ULB justement avait un poste temps plein euh, qui s'ouvrait euh, qui était vraiment dans dans mes compétences euh, mais sous avec une expérience clinique et euh, et c'est là que j'ai enfin euh, là j'ai postulé et puis depuis maintenant 3 ans je suis euh, à temps plein à l'ULB, donc c'est l'Université libre de Bruxelles dans la faculté des sciences de la motricité et, euh, et donc voilà j'ai maintenant une part plus recherche et une part enseignement qui est plus petite qu'avant et j'ai encore un tout petit peu de clinique euh, un tout petit peu clinique là-dedans quoi. vraiment pour l'instant c'est, c'est un demi-jour plus ou moins par euh, par semaine ou par deux semaines, donc je garde encore des petites consultations mais ça reste vraiment tout à fait marginal par rapport à mon activité
0: classique Et, et c'est petite part de clinique que tu arrives à à garder, est-ce que c'est pareil sur du libéral ou c'est quand même avec l'ULB
1: Non, là, ça reste libéral. Euh, Pour être honnête, pour l'instant, je m'interroge sur le fait de poursuivre ça parce que euh, la la partie, euh, ça reste un job temps plein euh, à l'ULB, donc euh, c'est je perds une demi-journée quelque part pour quelque chose qui, effectivement, vient nourrir mes recherches, mais mm. euh, qui parfois aussi euh, vient un peu... Euh, Prendre euh, du temps.
2: Enfin, ouais.
1: Ça faire perdre du temps, c'est pas mm. le bon mot, mais en tout cas, ne me, me donne pas assez de temps pour vraiment me, me tra- travailler les recherches actuellement, donc euh, j'y réfléchis. Donc c'est ça en cabinet privé près de chez moi, mm. euh, un, un centre de kiné, de j'avais au départ euh, euh, monté avec ma compagne... Euh, et puis avec d'autres d'autres collègues, voilà, donc c'est un, c'est un centre libéral.
0: Ok, ok, top. Et alors tu fais partie aussi du SFMKS Lab. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ouais. c'est et quel est ton rôle là-dedans
1: Alors euh, effectivement, le SFMKS, SFMKS Lab, c'est une initiative euh, de la SFMKS. Euh, à la base, je pense que cette initiative elle vient de de Franck Lagneau, d'Alexandre Rambaud, euh, principalement, probablement Brice Picot aussi. Et c'est via Alexandre euh, qui proposé euh, qui composé de, d'intégrer ce lab. Et en fait, c'est un, c'est un lab virtuel. Euh, donc, c'est pas un vrai laboratoire euh, qui a un endroit mmh. précis dans lequel il y aurait du matos. Et, euh, c'est vraiment un lab virtuel. C'est plutôt le fait d'essayer de, de mettre ensemble des, des, des personnes qui font de la recherche euh, en, en kiné physio du sport euh, ils se sont pas arrêtés ça se trouve ça chouette au, au fait de, de, d'arrêter enfin, aux français mais vraiment plutôt aux personnes francophones donc il y a François Fourchet aussi qui fait partie, même si il est français mais travaille en Suisse qui fait partie du, de, du, du SFMKS Lab euh, euh, moi, puis encore d'autres ils ont même aussi, je trouve ça chouette ouvert, ouvert à, à quelques personnes qui sont euh, plutôt larges en sciences du sport mm. euh, euh, des stats mais qu'on, qui font une, un, un travail de recherche malgré tout un petit peu clinique, en tout cas qui, qui intéresse le du sport. Et donc voilà, c'est surtout euh, le fait donc de rassembler des personnes. On va se voir une ou deux fois par an, ou un peu plus par en, en visio, et, et euh, essayer de faire des projets, de monter des projets qui vont valoriser quelque part la, la recherche euh, en kinet du sport. Pour le clinicien, alors euh, ça peut être de la recherche, mais ça peut aussi être des, parfois des revues de littérature, ça peut être vulgariser des, 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 des concepts, euh, par exemple, enfin vulgariser en tout cas, euh, synthétiser des concepts. On avait fait un travail sur les, les drapeaux rouges par exemple, euh, par équipe, avec euh, drapeau rouge genou, épaules, euh, rachis je pense aussi, cheville. Euh, euh, on a fait des traductions d'articles clés euh, scientifiques de du Jobs, entre autres. Euh, et euh, puis aussi, on, ça a permis aussi de créer des collaborations potentielles. Il y a des, il y a des articles qu'on a publiés à, avec des membres du Lab. On en a fait quelques-uns avec Alexandre maintenant, euh, euh, l'un ou l'autre avec, euh, avec euh, Benoît Perrault de Fontenay. Euh, donc voilà, ça permet vraiment de créer une sorte de... De team de la francophonie, enfin, de la recherche francophone en clinique du sport, et euh, et je trouve ça chouette parce qu'on a, on commence à avoir euh, pas mal de personnes qui euh, qui publient régulièrement, qui font avancer les choses, et on on devient quelque chose, un échantillon, un groupe qui qui pourrait compter euh, d'ici peu dans le monde de la physio du sport et de la médecine du sport, quoi.
0: C'est clair, c'est clair, c'est top. Et alors Joachim, justement, on sait que une de tes thématiques favorites, tu l'as évoqué pour ton PhD notamment, c'est le SFP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors euh, oui, le, le, le SFP, on pourrait dire, ben, enfin, on appelle ça donc, le, le syndrome fémoropatélaire. Mmh. Les, les Anglais ils parlent de patellofemoral fémoral pain. Ils ont retiré le terme syndrome pour vraiment cibler sur la, la partie euh, pain. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est, euh, voilà, ça se caractérise vraiment par une douleur, euh, si je donne la définition, c'est anté, rétro et péripatellaire, ou ré- mmh. péripatellaire, qui va, euh, qui va s'exprimer durant des activités qui vont charger l'articulation fémoropatellaire, donc ça va être euh, la marche, la course, les sauts, donc tout ce qui va créer des contraintes euh, au niveau de l'articulation. Et euh, voilà, c'est une pathologie qui est quand même très courante, euh, qui touche plus les femmes que les hommes. Mmh. Pas mal les jeunes, euh, adolescents, jeunes adultes. Et, euh, et ça reste un, un vrai mystère. Hein. Ça fait quand même maintenant euh, 8-9 ans que je suis,
2: euh,
1: mmh. où beaucoup de mon, ma semaine, quelque part, est consacrée à cette pathologie. Où, en fait, mes consultations maintenant, c'est euh, 80% des patients qui viennent pour un, pour un SFP. Donc, euh, c'est quasiment que ça que je vois. Et euh, pourtant, ça reste euh, une pathologie vraiment pas bien comprise. Il euh, y, a, y a plein de choses un petit peu euh, bizarres avec cette pathologie. Par exemple, euh, euh, un peu comme la lombalgie, elle se chronifie très facilement mmh. sans, que, euh, sans qu'il y ait pour autant de lésions particulièrement graves associées. Euh, euh, c'est une pathologie qui, à euh, la différence par exemple des tendons d'Achille, tendons patellaires ou, euh, ou d'autres tendinopathies du membre inférieur, euh, peut vraiment dégénérer en, en douleurs nociplastiques. Euh, mm. donc les, douleurs, douleurs, les douleurs nociplastiques qui sont ces douleurs euh, où la, le, le, la nociception euh, dysfonctionne, s'amplifie complètement. Mm. Euh, et on ne sait pas trop pourquoi. Euh, alors, il y a ça au niveau lombaire, il y a ça au niveau d'autres parties du corps, mais pourquoi est-ce que cette articulation-là euh, fonctionne comme ça Il euh, y, y, y a des hypothèses, mais ça reste encore pas mal mystérieux. Et, euh, et donc voilà, ici, l'idée de mon doctorat était effectivement de, de contribuer modestement à un peu mieux comprendre euh, cette pathologie euh, avec vraiment cette notion clinique. Euh, je voulais vraiment que ce soit une recherche qui puisse, euh, soit égoïstement, moi, m'aider dans, la, dans ma pratique clinique courante, est encore dominante au moment où j'ai je, où je commençais le doctorat et aussi pour que voilà le, le, les kinés euh, dans le cabinet puissent euh, euh, améliorer leur pratique. Alors euh, on en revient vite quand on fait une thèse, à... ce qu'on apporte est, est, est toujours très, très limité finalement euh, mmh. pour la collectivité, c'est plutôt un, un chemin personnel et, euh, et le fait de, de, de progresser réellement dans la... Dans la, le domaine de la recherche, finalement, ce qu'on apporte, ça, ça reste très très limité. c'est plutôt, je dirais, euh, avec un peu de chance, une carrière de recherche où on va vraiment modifier des choses. Mais, mais euh, un, une thèse en soi, bah, souvent c'est quatre quatre cinq études qui euh, qui, euh, qui resteront d'un impact souvent un peu modeste. Alors, ça arrive parfois que certains chercheurs, ont, doctorants, ont, font font une euh, une thèse qui vont révolutionner une approche ou changer fondamentalement les connaissances sur un domaine mais souvent finalement ça reste plutôt un travail personnel qui, qui va beaucoup nourrir la le, la personne qui fait ce doctorat mmh. euh, je, je me suis vraiment senti par exemple un bien meilleur clinicien
2: mmh.
1: après mon doctorat ou en cours enfin quand mon doctorat était déjà avancé quand j'ai commencé à faire quelques études euh, parce que ça amène une une grande rigueur, mais aussi un, une compréhension peut-être de, de tous les mécanismes qui rentrent en ligne de compte quand on fait un traitement, parce que quand on met en place un protocole d'une étude, on va tenir compte de tous les paramètres euh, un peu extérieurs à, à la thérapeutique euh, elle-même qu'on met en place et qui vont influencer la prise en charge, qui vont biaiser des résultats, qui vont, euh, quelque part, ça on peut après le, le transférer dans sa pratique et euh, ça permet vraiment en fait de de, de de simplifier et de et de ouais de, de favoriser des, une une approche plus rigoureuse et plus systématique euh, de la de la enfin de, clinique en fait et c'est ça qui ça m'a vraiment beaucoup apporté au niveau de ma clinique mmh. euh, à titre d'exemple euh, la mon approche pour le SFP euh, c'est c'est vraiment fortement simplifié finalement avec euh, avec euh, au fur et à mesure que ma thèse a avancé et au fur et à mesure que euh, après j'ai continué dans la recherche,
2: oui.
1: euh, je me rappelle qu'au début où je prenais les patients SFP, faut savoir que c'est déjà une, une pathologie qui m'a toujours vraiment très intéressé parce que déjà en, en 2003 euh, mon master 2 j'avais fait sur ces pathologies là mmh. okay. et euh, et puis je trouve que ça reste une des pathologies où le kiné elle est, elle est le seul le physio est, mmh. est le seul euh, intervenant, ça, vraiment, il est central, quoi. c'est le seul qui peut vraiment aider le patient à peu de choses près, et euh, puis sa complexité et puis euh, voilà, Donc tout ça faisait que ça m'a toujours passionné, et, euh, et au début, où, un peu avant que je commence à faire de la recherche, mon, mes, mes bilans de patients SFP étaient des bilans euh, hyper complets, hyper exhaustifs, mmh. où j'allais évaluer la force musculaire, j'allais évaluer la, la qualité de mouvement, j'allais évaluer, donc ça me prenait une heure, une heure et demie, et finalement, en fonction de ça, des déficits, je faisais une prise en charge, euh, plus ou moins sur mesure, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai changé cette approche-là, en, en ayant une approche plus pragmatique, et en ayant une approche beaucoup plus euh, centrée sur ce que les patients vont euh, en, en gros la, considérer que la plupart des patients vont répondre à des interventions finalement assez simples mmh. et euh, et donc je, j'ai simplifié énormément mon approche là euh, comme je disais avant j'évaluais toutes les fonctions euh, mmh. bref euh, c'est un truc un peu euh, euh, infini maintenant ce que j'envisage avec le patient ça va être surtout de l'éducation ça va mmh. être euh, le tapping qui est vraiment une aide euh, pour moi majeure et précieuse dans l'approche euh, du de la du SFP avec des patients qui euh, deux fois sur trois vont avoir des symptômes améliorés de 50% euh, mmh. grâce au T et un programme d'exercice très simple au départ si les socadriceps et les fessiers éventuellement euh, ça va être un petit peu ça la, l'approche euh, de base que je vais envisager et euh, qui va être moins sur du sur du c'est pas être du c'est pas du sur de mesure par rapport au déficit fonctionnel c'est vraiment okay. euh, un, un, un travail pour ça quelque part assez stéréotypé même si le sur est dans la, l'adaptation des exercices et mmh. de ce que le patient peut faire par rapport à ce que le genou est capable de supporter et, euh, et donc une grande part de mon bilan de départ c'est vraiment de comprendre comment le genou fonctionne Qu'est-ce qui crée les douleurs qu'est-ce mmh. Comment le genou réagit quand le patient dépasse ses limites euh, Et en fonction de, de ça, il bah, y a moyen de, de doser un peu ce que le patient est capable de faire. Ça, plus euh, les facteurs plus personnels du patient, évidemment, c'est ses c'est motivations, ce, euh, ce qu'il veut atteindre. J'ai en tête un patient qui, euh, qui avait mal au genou, mais qui voulait faire un marathon. Mmh. Euh, on s'était mis d'accord tous les deux qu'il ferait ce marathon, qu'on mmh. ajusterait son programme pour que son marathon puisse être fait. C'est pas la même chose qu'un patient qui, euh, qui veut ne plus avoir mal au genou et qui veut reprendre la course à pied à un moment donné. Donc, on est dans une approche qui va être très, très ciblée sur ce que le patient a comme objectif. Et, euh, et donc voilà, je, finalement, je, je ne sonne que pour les patients chez qui cette première, euh, on va dire, ce premier étage thérapeutique n'a pas fonctionné. Mmh. Euh, que je vais alors aller un peu plus loin en essayant de voir s'il n'y a pas un déficit musculaire particulier mmh. ou s'il n'y a pas un, une, une biomécanique de course qui ne serait pas optimale qu'il faudrait euh, éventuellement transitoirement modifier euh, s'il n'y a pas un, un, un problème de contrôle moteur ou autre mais ça c'est vraiment en deuxième lieu et ça va représenter finalement peut-être 20 ou 30%, même pas peut-être 15% des patients qui devront avoir cette cette approche-là la mmh. plupart des autres patients vont bien répondre finalement à, à une approche très pragmatique qui est juste sur un ajustement des activités, une progressivité dans la reprise et euh, des exercices très simples, euh, peu coûteux en temps et qui euh, vont aussi charger l'articulation au fur et à mesure. Et ça, c'est en général... Euh, voilà. Et puis que le patient devienne autonome dans son autogestion de, la, de, de, mmh. de son problème, de son autogestion des douleurs, euh, ça va généralement suffire à, à ce que... Euh, ils se sentent euh, confiants pour euh, gérer ça intelligemment par la suite et peut-être parfois devoir venir euh, quelques fois mais sans plus. Okay. Et ça aussi euh, pas mal modifié ma le nombre de séances où je vois les patients en fait maintenant mmh. les patients je les vois quatre cinq fois aussi cette fois parfois par deux trois semaines euh, mmh. d'écart alors qu'avant ben, je les voyais deux fois par semaine euh,
2: mmh.
1: euh, 18 fois par exemple parce que l'approche était beaucoup plus euh, sur mesure par rapport des déficits donc il y avait un gros travail de, derrière à faire, mais qui n'était pas spécialement le plus efficace en termes de temps et de et d'argent pour le patient, quoi. Ouais.
0: Ah, c'est énorme, c'est énorme parce que ça va entre guillemets à l'inverse de ce qu'on peut penser en se disant euh, comme toi tu as fait au début, c'est-à-dire on va taper sur euh, des gros bilans de force, peut-être direct de la biomécanique de course, voir ce qui ne va pas et essayer d'individualiser, et au final tu dis que il y a beaucoup de patients qui euh, on va dire, qui, qui sont, qui réagissent mieux par rapport à juste un bilan en fonction de leurs objectifs. Et tu dis, ben, euh, voilà, un programme d'exercice simple, euh, les sensibiliser. T'as parlé de faire d'éducation. Si, si tu peux nous en reparler aussi. Et c'est, c'est, c'est ouf. Et après, si ces patients-là répondent pas. Donc, je crois que t'as dit, il y a une, une vingtaine de pourcents qui vont pas répondre directement. C'est là où vraiment tu vas chercher sur des déficits musculaires et, et l'analyse biomécanique de la course, etc. Mais donc, ça veut dire que t'as 80% des patients avec un cfp qui peuvent répondre à, à voilà, juste euh, cibler les objectifs avec eux, faire de l'éducation thérapeutique, etc.
1: Tout à fait, oui. Après, il y a un biais de sélection, c'est-à-dire que je, moi, j'ai des patients mmh. plutôt sportifs, récréatifs,
0: ouais.
1: euh, chez qui, finalement, la plupart du temps, c'est une grosse erreur d'entraînement, c'est, mmh. euh, c'est une mauvaise gestion de la connaissance de ce qu'ils peuvent ou ne pas faire, peuvent faire mmh. ou ne pas faire. Euh, il y a quand même deux catégories de patients chez qui cette approche-là n'est pas pour moi adaptée. C'est premièrement, c'est les sportifs de haut niveau, mm. euh, chez qui euh, c'est, c'est pas, tu, tu ne peux pas te permettre de juste modifier mm. un peu la charge et l'éduquer, et puis euh, faire une table dans le dos et dire vas-y. Là, effectivement, <rire> on est dans de la mécanique très euh, très mm. précise. Ça peut être parfois un geste qui a été modifié. Mm. Ça peut être euh, donc là on est dans on est dans le quelque chose de probablement plus systématique et plus chirurgical entre guillemets dans le sens plus minutieux et, euh, et puis l'autre pa- l'autre euh, catégorie de patients c'est ceux chez qui euh, là on, on serait dans des douleurs nociplastiques avec des facteurs contextuels très très lourdes très mmh. très lourds, et euh, et euh, voilà des facteurs dominants euh, de kinésophobie de, mmh. de de, de, de de stress, de, de dépression, euh, et là on est dans, dans une approche différente mmh. pour lequel euh, un, un kiné, euh, je pense, isolé ou euh, en tout cas ça, ça nécessite probablement une approche pluridisciplinaire, ça, mmh. ça nécessite quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc mmh. ces deux catégories-là de patients euh, ne vont pas répondre à une approche comme celle-là euh, clairement. Les sportifs de haut niveau et les patients et des facteurs contextuels dominants.
2: Mmh.
1: Euh, mais effectivement pour le reste ça va ça, ça va pour moi de l'éducation et, euh, et un renforcement, euh, euh, même pas toujours très très long. Ça peut être un renforcement de quelques semaines mm. euh, peut suffire. Euh, et, euh, et, et le thépine peut aussi aider. Alors tu parlais d'éducation, c'est clair que c'est un aspect hyper important. L'éducation, ça va être dans, enfin ici, moi c'est plus simple parce que je, j'ai quasiment que des patients qui viennent pour ça. Et donc, euh, quand ils prennent rendez-vous, ils peuvent euh, dans le lien euh, indiquer qu'ils viennent pour un problème, pour un SFP. Et en fait, ils reçoivent déjà par mail des informations euh, avant la séance en disant mais comment ça va se passer, ce qu'on va faire. Ils reçoivent un lien pour le taping euh, pour apprendre déjà à le faire tout seul. Comme ça, je sais ouais. déjà si, ça, si si chez eux ça aide ou pas. Ouais, et euh, ils vont euh, aussi avoir quelques une petite brochure. Ils une petite brochure que j'avais traduite à l'époque de de, de, de la l'atrobe qui avait euh, fait un, une brochure, un, un, petit, un, petit, euh, un petit truc pour, le, pour aider les patients à comprendre un peu la, la pathologie. Et euh, donc, l'idée, c'est qu'ils soient déjà un peu informés là-dedans.
2: Mmh.
1: Et puis, la séance suivante, on, on enfin la première séance, on, évidemment, je réponds à leurs questions et puis euh, je vais, on va essayer de discuter un petit peu de, de tout ça. Mais c'est vrai que en soi, la première séance, elle se passe quasiment que euh, l'un en face de l'autre, le patient et moi, mmh. sur, euh, au bureau... Et discuté, la partie clinique, euh, examen clinique, etc. est assez petite finalement. Et, hein. C'est vraiment du 80% discussion et puis 20% clinique. Et les séances suivantes, c'est euh, un petit peu être le patient, réévaluer ce qu'ils ont fait, euh, euh, les charges qu'ils ont utilisées, euh, alors, s'ils ont été au fitness, que souvent j'en, j'encourage que le patient aille au fitness. Hein. Euh, ils ont un programme que je leur propose en fit- fitness. Et alors, je vois un peu les charges qu'ils ont qu'ils ont soulevées, je vois un peu les douleurs, on voit un peu comment ils ont su gérer ça, euh, ce qu'ils ont fait en dehors, s'ils ont couru, enfin, et on passe beaucoup de temps à analyser ensemble ces aspects-là, et puis réajuster par rapport à ce que, comment le genou a réagi, comment il sentent, comment ils sent en confiance, et donc, euh, effectivement, parfois même les quand ça nécessite pas un quand on sous contrôle, on fait parfois en visio en fait, la troisième ou quatrième mmh. séance parce que c'est souvent suffisant de discuter de ça et le patient après en écarte de plus en plus et c'est s'il y a un problème qu'on se revoit finalement tant c'est sous contrôle et que les, les symptômes sont améliorés. Euh, dans, dans l'idéal, je, mon, objet, enfin, mon, mon critère c'est que entre la première et la troisième séance, le patient ait au moins 50% de symptômes améliorés mmh. euh, et que ce soit vraiment sous contrôle, c'est-à-dire que euh, la douleur est encore là, mais okay. que le patient il sait quoi faire pour, pour qu'il ne la réveille pas, okay. il a ajusté son programme d'exercice ou son activité pour, qu'il, pour que les symptômes soient sous contrôle, et que déjà on part sur quelque chose où, ok, les symptômes, ne, ne, on n'est pas dans une phase d'irritation, où la douleur mmh. est présente euh, plusieurs jours de suite, plusieurs jours de suite, où c'est pas sous contrôle, c'est-à-dire que ça, mmh. ça a monté euh, rapidement, euh, le patient va se réveiller la nuit, en ayant en, en mmh. mal, on dit faut qu'en les deux, deux, trois premières séances, ça se soit sous contrôle, et donc après, on peut commencer à un petit peu essayer de, de recharger euh, de manière adaptée et progressive le, l'articulation, et enfin, que le patient se sente de plus en plus en confiance, que le que le patient, euh, il se rend compte qu'en fait, il peut faire quand même pas mal de choses malgré mm-hmm. tout, mais en ayant une son de contrôle. Mm-hmm. Et, oh, quand je parle de ça, je n'arrête plus. Donc, tu m'arrêtes si je, je vais trop loin. Mais <rire> je, j'aime bien aussi prendre la, la, j'ai, j'ai enfin, ajuster un peu la, la, le continuum euh, contrôle chaos qui est pas mal utilisé pour le croisé antérieur. Ouais. Euh, qui est plutôt la logique de se dire euh, au début, on fait des, des choses assez linéaires, euh, mm. euh, pas trop contraignantes, et puis au fur et à mesure, on fait du changement de direction, on ajoute des, des partenaires, euh, on ajoute une balle, etc. Ça, c'est, c'est plus chaotique.
0: Du cognitif. J'ai jamais hein.
1: utilisé cette. Aussi les quand c'est pas sous contrôle quand euh, les symptômes euh, vont et viennent le patient ne maîtrise pas leurs symptômes mmh. on va avoir des choses, une approche très contrôlée euh, c'est à dire que je vais être très strict sur ce que le patient peut faire et ne pas faire mmh. euh, on, on va vraiment euh, voir ensemble tout, tout, ce qui, tout ce qu'il a dans, dans sa semaine, dans sa journée euh, et, qu'il est, et qu'il peut poser problème il faut vraiment qu'on arrive à trouver les activités qui créent une surcharge et, euh, et réveillent les symptômes. Mmh. Et au fur et à mesure que c'est sous contrôle et que les symptômes finalement sont de moins en moins un problème, mmh. on va vers du plus chaotique et le plus chaotique, ça va être accepter des variations euh, mmh. parfois euh, hebdomadaires d'activité, que le patient puisse euh, faire une marche de trois jours euh, dans mmh. la montagne et puis euh, ne plus rien faire pendant deux trois jours. Mmh. En gros, plus articulation et euh, en, en bonne forme et, mmh. euh, et, et moins euh, de moins de problème en fait au plus elle va pouvoir tolérer des variations de charge mmh. régulières ce que je vais vraiment éviter au départ quand c'est quand mmh. c'est pas sous contrôle et donc mmh. euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux patients après évidemment ils pourra faire un peu un peu ce qu'ils veulent ça dépend un petit peu de l'historique et, et de mmh. on pourra se permettre de faire des choses un peu plus inhabituelles mais que là pour l'instant on doit vraiment aller vers des vers une approche très très contrôlée pour au fur et à mesure euh, permettre un peu plus de liberté dans, dans les activités, etc. Quoi.
0: Ah, c'est trop bien, c'est, c'est, c'est vraiment super. Et je reviens sur le programme justement de Renfaux, euh, sur quel groupe musculaire, on va dire, ou sur quelle fonction musculaire est-ce que tu tapes, et après, euh, euh, si ces patients-là répondent pas à ces types de traitements, donc éducation, euh, taping et programme de renfo ou même de manière plus générale, quel déficit musculaire tu as observé et qu'est-ce qui revient régulièrement?
1: Ok. Alors, euh, par rapport à ta première question, euh, le programme de renfort, ce que, alors je distinguerai deux, enfin, différents types de patients, toujours plutôt pour le patient récréatif, mais on aurait, euh, le patient qui a eu des douleurs, parce qu'il y a deux mois, il a été faire une randonnée dans la montagne, mmh. et ses euh, douleurs sont apparues, mais de manière assez, quelque part, précoce, enfin, voilà, il n'y a pas longtemps. Euh, lui, je pense pas qu'il doive partir c- nécessairement vers un programme de quatre mois de renforcement, mmh. Mmh. Euh, parce qu'il aurait des déficits majeurs. Je pense que, euh, d'office, la douleur a amené une, une inhibition musculaire, principalement au niveau calriceps et fessiers, en tout cas, c'est ce que l'adresse a dit pour l'instant, peut qu'on va mmh. se rendre compte dans en ah, 50 simplement, d'autres groupes, groupes musculaires sont vraiment touchés aussi, mais il semble qu'à très court terme, ce sont ces muscles-là son, qui sont touchés. Mm-hmm. Euh, et donc, cette inhibition, euh, on va la retravailler avec un programme d'exercice euh, assez simple, quelque part, ciblé sur le quadriceps et les fessiers. Mm-hmm. Euh, mais je dirais que des patients qui ont mal depuis si peu de temps, je ne vais pas toujours leur imposer un programme d'exercice. Okay. Euh, parce que euh, quelque part, leur faire comprendre qu'ils ont fait trop trop vite mmh. entre peu de temps euh, et que les symptômes les remettent sous contrôle, souvent par du taping, une activité qui soit de nouveau euh, gérable, souvent ça va suffire. Alors parfois, je proposerais malgré tout un programme d'exercice de quelques mmh. semaines euh, qui vont euh, voilà, probablement limiter l'inhibition, mais si cette inhibition elle vient de la douleur et que la douleur elle est vite sous contrôle, l'inhibition elle va se lever mmh. toute seule oh, et que ça va reprendre sa vie normalement. Donc, euh, mais voilà, on va dire qu'une fois sur deux, le patient aura quand même un problème d'exercice de quelques semaines euh, jusqu'à ce que les symptômes soient sous contrôle. Et puis, euh, mm. et puis, on voit si vraiment c'était un épisode isolé dû à une activité particulière, que le patient ne va pas être amené à recommencer régulièrement. Mm. Dans ce cas-là, on va dire que c'était un, un, un problème vraiment euh, euh, isolé, unique dans sa mm. vie et, et que normalement, ça ne va pas revenir. Si maintenant... On est dans une activité que le patient fait plus régulièrement, comme de la course à pied, par exemple. Euh, dans ce cas-là, probablement que le programme euh, va être un petit peu plus long parce qu'il va être souvent amené à charger son genou de cette manière, peut-être de cette manière-là. Et donc là, on va envisager un programme plus long, ou alors quand les patients ont aussi un une historique depuis euh, longtemps, mm. six mois, un an, là, on est probablement dans de l'amyotrophie. Euh, qui a commencé à s'installer euh, dû à la douleur, c'est, si cette douleur est régulière, la métrophie va vraiment s'installer, on, on voit des anotrophies au niveau du vaste médial, on mmh. voit des anotrophies au niveau des fessiers euh, et qui ne sont pas seulement dues à une activité moindre parce que cette, cette elle doit être moins grande que le côté sain,
2: mmh. et
1: donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à la douleur. Euh, et dans ce cas-là, on est dans, dans des programmes de renforcement qui vont être beaucoup plus longs. Euh, si on voit un peu la littérature, euh, on est dans un programme qui ont parfois duré de 6 de mois à 1 an pour vraiment récupérer l'hémotrophie euh, optimale. et Enfin, une l'hémotrophie, euh, en tout cas, pour la... pas optimale, mais pour justement la levée de l'hémotrophie. Mm. Et, euh, et donc ça, pour le patient, voilà c'est quelque c'est chose qui peut être évidemment assez lourd. Alors, tous ne vont pas aller jusqu'à un, un programme aussi lourd,
2: mm.
1: mais dans ce contexte-là, quelque part, moi, je trouve que la solution euh, optimale, c'est qu'à le fitness vienne rentrer euh, mm. en, en ligne de compte, parce que la le fitness a, a beaucoup d'avantages. Il a l'avantage de pouvoir faire travailler plein de groupes musculaires différents mm. et euh, que des patients qui n'ont plus, euh, qui n'ont plus depuis parfois plusieurs mois fait d'activité mm. sportive, de ne pas avoir mal au genou se rendent compte qu'ils peuvent faire deux heures de fitness, de, mm. qu'ils peuvent transpirer parce qu'ils ont travaillé les abdos, ils ont travaillé les ischios, ils ont mm. travaillé toutes des articulations ou tous des groupes musculaires plutôt qui, n'ont, qui ne touchent pas le genou mm. et euh, c'est quelque chose qui est pour eux j'égale, souvent, ils sont heureux d'avoir refait du sport. D'autre part, au fitness, on a l'avantage d'avoir des appareils, euh, mm. la, la, presse, chez sa catriceps, mm. euh, entre autres, pour nous citer tout cela, euh, par rapport au SFP. Et si je refais l'analogie par rapport à mon contrôle KO, mm. euh, ce sont exercices qui sont très fortement contrôlants, en fait, et contrôlables, les mouvements sont très dirigés, les amplitudes sont, sont dirigées aussi, en fait, en ne jouant que sur l'aspect charge et éventuellement vitesse, et un peu amplitude aussi, parce qu'on peut faire jouer sur l'amplitude, mais mais euh, on peut standardiser vraiment des exercices pour que, on va dire, toutes choses, tous les paramètres soient les plus équivalents possibles et qu'on puisse faire progresser le patient de séance en séance avec des charges, euh, sans qu'il y ait d'autres facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte, ce euh, que si j'aurais moins en squat, ce si que j'aurais moins en charge libre, par exemple. Donc, au départ, j'aime beaucoup ces appareils-là parce qu'ils me permettent vraiment de, de contrôler ce que le genou mmh. peut supporter et quand c'est supporté, on peut alors augmenter la charge progressivement. Mmh. Moi, je suis plutôt, pour l'instant, à peut-être de nouveau, je changerai avec le temps, mais mmh. pour moi, le paramètre numéro un, ça reste la charge pour le SFP. Et mmh. euh, c'est souvent c'est une pathologie plutôt de surcharge. Euh, ce n'est pas une pathologie de répétition, euh, c'est une pathologie vraiment de surcharge. Et donc, euh, la charge, elle est le clé et... Euh, et mon paramètre de, de surveillance avec le patient, c'est de voir la charge qu'il était capable de supporter à un moment T, et puis de séance en séance, de voir que cette charge est augmente avec un mouvement similaire et un, avec un, des conditions similaires. Et, et donc, c'est que la tolérance du tissu a augmenté et que le patient peut supporter de plus en plus de choses. Mm. Quelque part, quand on renforce le quadriceps dans cette logique-là, c'est à la fois renforcer le muscle, mais c'est aussi quelque part euh, augmenter la tolérance de l'articulation à des charges qui sont augmentées au fur et à mesure. Mm. Et, euh, et donc ça c'est l'élément clé évidemment c'est de cibler ces progressions dans le quadriceps. l'avantage du fitness c'est aussi de pouvoir travailler le mollet, travailler mm. les ischio-jambiers, travailler les adducteurs. On peut travailler en fait toutes les groupes musculaires isolément et que le patient même s'il est en face douloureuse en fait euh, voilà je lui dis euh, ok si euh, c'est c'est pas sous contrôle pour l'instant, mais on met un peu de côté euh, la presse et la chaleur de la quadriceps euh, mm-hmm. actuellement, mais vous avez quand même vos fitness et vous travaillez tout le reste et on vous allez voir que ça ne ça, ça, ça va pas augmenter les symptômes et, euh, et donc le patient, il a cette activité-là qui est toujours faisable et puis comme levier, on a le, le travail du quadriceps ou les exercices plus en charge ce' l'a la progression est, est, est enfin quand ça progresse c'est que on est dans des trucs plus chaotiques entre guillemets, mm. où je dois moins contrôler tous les paramètres on va faire on va faire alors des, des mouvements type squat et des choses un peu mm. plus contraignantes enfin un peu plus contraignantes un petit peu plus euh, avec plus de paramètres qui vont varier on va dire plutôt ça comme ça et euh, et je dirais que euh, tous les patients qui acceptent d'aller en fitness euh, d'aller au fitness et qui continuent euh, sur quelques semaines rares sont ceux qui vont ne pas euh, vraiment, euh, mieux. voir leurs symptômes largement améliorés. On peut ouais. pas, alors, on parle pas de guérir, on parle pas de,
2: mm-hmm.
1: ça n'existe pas vraiment en, en musculo, mais en tout cas, que ce soit totalement sous contrôle, qu'ils puissent reprendre leurs leur activités et, et, euh, voilà, c'est, c'est vraiment la configuration idéale quand le patient a tiré d'aller fi- au fitness, mm-hmm. euh, plus quand le thé prend et que l'éducation porte aussi, parce que là, on est vraiment dans la, dans la, tout, tous les éléments sont réunis pour que ça fonctionne bien, quoi.
2: Mm-hmm.
1: Top. Et donc, oui, ta oui. deuxième question était quand euh, ça ne fonctionne pas. Oui, quel euh, Effectivement, on, on a ces patients qui... Euh, alors, les, les, je dirais déjà, quels quel patients, ça va être les patients... Enfin, euh, quels ont peut-être mes critères qui vont me faire dire, je vais aller plus loin pour oui. évaluer d'autres groupes musculaires, par exemple. Ça va être euh, soit des patients qui ont déjà fait ça, soit de chez moi, soit de chez un confrère, oui. et euh, qui sont allés oui, au fitness, qui ont eu un programme qui, qui semble être bien raisonné et bien progressif. Et chez qui ça ne progresse pas Les patients chez qui ça revient régulièrement malgré un bon programme. Les patients euh, aussi chez qui euh, on n'arrive pas à progresser, c'est-à-dire que de semaine en semaine, mm. moi j'attends que le patient puisse euh, charger de plus en plus et euh, soit capable de porter de plus en plus sans que les symptômes au- reviennent ou réaugmentent. Euh, et en fait, il y a des patients chez qui on n'arrive pas. En fait, ça, dès qu'on met un peu plus, ça va pas. Et en fait, on mm. est devant un mur, on n'arrive pas à charger plus. Euh, dans ce cas-là, les options vont être euh, soit d'attendre un petit peu, d'aller, euh, de travailler plutôt à distance et de voir si quelque semaines après ça va mieux. Mais disons, si ce n'est pas le cas, euh, les options, ça peut être euh, le BFR, mm. le Blood Flow Restriction, qui, pourra, qui peut alors permettre, donc, l'occlusion vasculaire va permettre de travailler à charge moins élevée, tout en ayant un impact musculaire assez intéressant et assez grand. Et donc ça, ça peut parfois permettre de de progresser en termes d'activité musculaire et qu'à un moment donné, en fait, on puisse rattraper le, la progression qu'on n'avait pas su avoir au départ et que le patient puisse à un moment donné assez de nouveau charger plus.
2: Mmh.
1: Euh, on peut utiliser éventuellement des techniques plutôt manuelles, euh, mmh. Les patients, j'ai dit ça pour le respas, ça peut être du mulligan, ça peut être principalement, enfin, moi, c'est plutôt mon approche dans ce cas-là, c'est plutôt du mulligan, euh, avec des, des, mobilisations avec mouvement que le patient peut faire parallèlement à son, à son exercice, euh, avec l'aide de sangles, par exemple, et donc, on voit si ça, si ça l'aide. Dans ce cas-là, on essaye de, que le patient fasse ça régulièrement, et ça peut parfois permettre de passer un cas qu'on n'arrive pas à passer. Et euh, l'autre option, c'est effectivement là, j'utilise plutôt ça chez les patients chez qui ça prend pas depuis longtemps et que euh, ils ont déjà fait un, un, progrès, un travail intéressant, mais ça prend toujours pas. Euh, là, ça va être un, plutôt un bilan musculaire euh, mm. type isocinétique. Pour l'instant, je reste un peu là-dessus, euh, ou alors euh, dynamométrie euh, isométrique. Mm. Euh, je pense que c'est une partie qui peut encore être améliorée dans les outils d'évaluation qu'on pourrait euh, euh, envisagé à ce stade-là, euh, mais l'isocinétisme, là, me permet quand même, ouais, la l'isométrie, euh, permet quand même d'avoir un bilan plus euh, complet de certains déficits. Alors parfois, ça va être le euh, déficit au niveau des ischio-jambiers euh, euh, mmh. qu'on n'est pas envisagé à ce point-là. Ça peut être, euh, voilà. Alors, la réalité, c'est que souvent, si c'est un patient que j'ai suivi c'est des on les voit quand même parce que le patient va rapporter si on fait un travail euh, unilatéral que euh, quand il est euh, il travaille au niveau des saisissiaux euh, à droite ça fatigue beaucoup plus qu'à gauche ou il arrive à porter beaucoup moins qu'à gauche ou est plus courbaturé qu'à gauche ou à droite un enfin, peu importe Donc, on va voir ces, ces asymétries là mais euh, c'est des patients qui euh, quand j'ai fait, fait pas mal de, enfin, de programmes assez longs chez d'autres collègues etc je trouve que là, à leur dire, ben, on repart vers un programme. Mm. Euh, souvent, ils vont pas tellement être euh, enclin à recommencer. Hein, alors qu'on dit, bon, ok, alors on va faire un test qui va permettre de voir un peu s'il y a des défis spécifiques. Mm. Et si on voit que tout est normalisé, bon on va dire, ok, je vais peut-être pas vous embêter avec un programme. Mm. Alors on va envisager d'autres pistes qui peuvent être euh, un manque de contrôle moteur euh, important lors de, de certains certains mouvements ou euh, c'est là où on peut analyser la course à pied un peu plus précisément euh, le type d'attaque de pied, le, le la, la, le fait que le genou soit très rigide ou pas euh, mmh. euh, à l'impact au niveau du sol les asymétries euh, voilà tout ça peut être envisagé à ce stade là mais ce sont des choses que je faisais un peu systématiquement avant que je fais beaucoup plus rarement maintenant finalement et de okay. moins en moins de patients quelque part ont besoin d'aller avec vers ça mmh. parce que souvent ça suffit euh, euh, les autres options ça peut être des semelles aussi chez mmh. certains patients qui euh, qui peuvent répondre. La, le SFP fait partie des pathologies pour lesquelles les semelles sont, sont recommandées, euh, avec la, la nuance quand même que les semelles préfabriquées à 15 euros sur Amazon ont justement les mêmes résultats que les semelles faites sur mesure. Euh, en tout cas, pour l'instant. Euh, après, si la pathologie euh, grandit encore et, euh, et propose des des, des critères bien clairs et, et des progressions, enfin des adaptations de sommets bien clairs. Peut-être qu'on verra tout ça y une différent. Pour l'instant, a pas trop de différence d'après mon expérience et la littérature. Mmh,
0: top, top. Et Joachim, alors est-ce que vous avez d'autres thématiques de recherche actuelles, notamment sur le bref Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu que tu regardes en lien avec le SFP ou, ou rien à voir euh,
1: Alors le ça, le SFP reste une partie de mes recherches euh, voilà euh, importante. Euh, donc en fait à, à l'université le, on, on fait à la fois on, on est souvent associé à un labo donc moi mon, mon labo c'est le labo euh, en sciences de la réadaptation euh, avec euh, j'ai, j'ai euh, deux collègues profs avec moi qui, qui sont dans ce labo aussi et puis on a notre, des doctorants euh, mmh. et c'est vrai que le, la vie d'un labo maintenant c'est euh, faire ses propres recherches mais c'est aussi que des doctorants euh, viennent faire des recherches et qu'on, qu'on supervise avec lesquels on discute pour voir un petit peu les orientations avec lesquels on, on travaille sur les articles etc etc donc c'est une partie que je trouve absolument passionnante et euh, donc moi mon mathématique ça reste du musculo-soviétique en général euh, j'ai des collègues mon, mon, un de mes collègues qui debout par exemple fait sur le cardio respiratoire euh, un autre de la partie lymphologie euh, qui est Jean-Paul Belgrado. Mmh. Euh, donc moi c'est monsieur Lo Pour l'instant, j'ai euh, cette année enfin, j'ai, j'ai trois doctorants qui euh, qui dont un fait une thèse d'ailleurs c'est un, 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 un kiné français qui fait une thèse que Xavier amène sur la euh, au sens large la proprioception de l'épaule et euh, le précisément le sens de la force et en mmh. quoi ce sens de la force au niveau de la glenohumérale influence ou est influencé par les pathologies de l'épaule sachant qu'on va plutôt vers les instabilités poules
2: mmh.
1: et euh, donc ça c'est une thématique de recherche puisque par la force des choses on en décide beaucoup et on essaie de mettre en point des protocoles qui vont évaluer ça, toujours avec un aspect clinique très grand, le but c'est vraiment que le, qu'on, en, qu'on ait finalement des tests si on voit que ça intéressant que le clinicien peut utiliser pour ça euh, un autre de mes doctorants euh, qui est Jean-Baptiste Colon, euh fait sa thèse lui sur euh, les, la prévention des blessures en course à pied, donc on mmh. essaye de 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 voir si un programme en gros sur mesure euh, de prévention est plus efficace qu'un programme universel. Euh, Et donc on essaie de mettre au point un un système d'évaluation assez simple qui catégorise les patients par rapport à des facteurs de risque très spécifique, euh, qui serait une mauvaise gestion de la charge, mmh. qui serait euh, des pathologies récentes euh, non suffisamment euh, traitées, qui seraient des facteurs liés plutôt non mécaniques comme le sommeil ou autre. Et on essaie de catégoriser comme ça le patient et avec un, des outils simples comme une application ou un, okay. un questionnaire simple, on puisse les, les, les catégoriser comme ayant mmh. sur quatre ou cinq facteurs clés euh, des déficits particuliers qui pourraient s'ils sont euh, s'ils sont corrigés limiter le risque de blessure, et c'est un petit mmh. peu ça qu'on qu'on essaie de mesurer on sait que les, les approches universelles en course à pied pour le coureur récréatif sont pas spécialement efficaces euh, ne préviennent pas les blessures finalement et donc là maintenant on essaie de voir si une approche un peu plus sur mesure mais mmh. mais raisonnable en termes de temps euh, que ça prend euh, et aussi à plus grande échelle donc c'est-à-dire sur une population et pas seulement sur un coureur lambda mais sur un, un groupe de coureurs si on leur propose euh, une approche sur mesure est-ce que ça peut euh, limiter la, pré- la, la la le risque de blessure
2: mmh.
1: et j'ai un troisième doctorant qui fait maintenant sa thèse sur euh, là le SFP et euh, voir on, on essaie de mettre en place une application mobile euh, de smartphone qui va euh, euh, qui permettrait en fait comme je, je disais moi je vois les patients tous les deux trois semaines souvent l'application pourrait être euh, une interface entre le patient et le kiné euh, avec un problème d'exercice qui pourrait être euh, donné sur l'application, avec euh, qui pourrait aussi aider le thérapeute euh, à, à l'aiguiller un petit peu vers les approches euh, adaptées par rapport à certaines euh, voilà à certains éléments du bilan qu'on pourrait voir et euh, qui donnerait des guidelines parce que c'est une pathologie qui reste très maltraité par la plupart des confrères, malheureusement, mmh. euh, et donc, il euh, y a aussi une approche un peu éducative qu'on voudrait faire pour les thérapeutes eux-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu ce que les trois, les trois thérapeutiques, les trois thématiques qu'on, actuelles de mes doctorants. Après, il y a, il y a, on travaille beaucoup sur des, des bourses pour l'instant, pour l'année mmh. prochaine, avec des doctorants aussi étrangers, euh, au Vietnam, au Burundi aussi. Wow. Donc le but, ça, c'est d'améliorer la, l'approche, en fait, de, donc, c'est des tests qui ont pour but d'améliorer la pratique locale. Et donc, euh, là, on veut aussi mettre en place des, euh, soit des, des guidelines, des recommandations mmh. qui sont adaptées à la réalité du pays, euh, soit aussi des, des modules de formation en e-learning qui vont euh, permettre de mieux traiter euh, là, on sera plutôt à la lombalgie, la cervicalgie, mmh. euh que les que les locaux, enfin les, les thérapeutes locaux puissent être mieux informés de, des, des recommandations et de nouveau d'adapter cette recommandation par rapport à la réalité euh, t- enfin, qu'ils vivent là-bas et euh, dans là évidemment ça amène toute une euh, toute une euh, bah, différentes parties à devoir euh, d'abord construire euh, de bien connaître les, la réalité là-bas sur le terrain mmh. les patients avant d'envisager de vraiment de, de créer cette cette euh, ces outils là et puis encore deux trois autres thèses parce qu'effectivement, l'idée on est dans, on a un labo assez jeune et donc euh, là pour l'instant on, c'est vraiment de construire ce labo et, et d'avoir beaucoup de doctorants qui sont là euh, et qui le font vivre. Et, euh, et donc, d'autres thèses qui vont être plutôt sur des, 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 des aspects cliniques euh, du SFP, comme la, l'intérêt du mulligan, euh, l'intérêt de, de, du tapping, euh, voilà des, des trucs. Et là, c'est des thèses vraiment plutôt pour des cliniciens pour lesquels on cherche une bourse qui va leur permettre, par exemple, de travailler à, la, à leur thèse en, mmh. en en envisageant, par exemple, des, des, des prises en charge de patients dans, qui rentreraient dans l'étude. Oui. Et euh, ils viendraient, par exemple, j'invente le lundi toute la journée pour voir des patients. Mm. Dans le cas de l'étude, les patients ne payeraient pas la séance. Eux seraient payés dans le cas de cette bourse. Mm. Euh, et, par exemple, pendant un an ou deux, on pourrait euh, collecter des données sur les traitements avec mm. des patients. Et, euh, et voilà, parce qu'il y a vraiment une demande de cliniciens de faire de la recherche aussi, sans devoir renoncer mm. à la clinique. Et, euh, et moi, quand je suis sorti des études, c'était vraiment, soit on mm. faisait de la clinique, soit on faisait de la recherche euh, et on ne faisait pas de clinique. Et, euh, et souvent, maintenant, il y a des, des demandes de cliniciens qui veulent faire de la clinique et de la recherche. Et euh, souvent, les bourses ne permettent, ne permettent pas ça. Ce souvent des bourses qui sont mm. des bourses full-time où le patient ou le, le, le doctorant ne peut plus faire de clinique. Ils ne peuvent pas avoir de, pas mal de bourses chez nous. Le... le, 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 le le chercheur ne peut pas avoir d'autres sources de revenus. Mmh. Il doit être payé uniquement pour faire de la recherche. Et, euh, et moi, j'aimerais bien aussi avoir des bourses. Il existe des bourses un peu plus petites, mmh. euh, de 30-40 000 euros, qui permettraient de financer, sur une demi-journée, par exemple, des, des patients, enfin, des, des cliniciens, pardon, qui peuvent faire de la recherche en même temps. Et ça, je trouve ça très, très
0: chouette. Top. Merci, Joachim. Joachim, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes, tes mentors ou les gens qui t'ont inspiré
1: Euh, c'est une bonne question. Je n'en ai pas vraiment. Euh, dans dans mes études, euh, les, soit on avait des, des kinés, euh, donc les profs de kinés euh, qui étaient euh, enfin les profs d'université qui étaient des kinés, euh, faisaient beaucoup de sciences fondamentales, et donc euh, moi je me je me disant, je m'identifiais peu à eux finalement. On avait des kinés plutôt de terrain qui nous donnaient des TP, des mmh. travaux pratiques, etc avec une approche, je trouve, euh, un petit peu euh, pas assez raisonnée pour moi, et aussi en stage, il n'y a pas de bilan qui était fait par les par cliniques, etc. Donc, j'étais un petit peu à ce moment-là orphelin quelque part, de mentor, et puis j'ai découvert euh, plutôt des des pays anglo-saxons, avec une clinique une, une ou une physio, euh, euh, des recherches, des chercheurs cliniciens, euh, et là, j'ai vu euh, le monde, enfin euh, un nouveau monde s'ouvrait vraiment à moi, en fait, et euh, donc mes premiers mentors c'est vraiment ceux que j'ai pu lire au travers des études euh, à l'époque début des années 2000 je pense à des Wilkes, je pense à des Kevin Wilkes, euh, des Christopher Powers euh, euh, ça c'est ceux qui me viennent comme ça à l'esprit qui étaient des cliniciens mmh. chercheurs qui publiaient dans les plus grandes revues et en même temps qui voyaient des patients
2: mmh.
1: ça c'est vraiment les choses qui enfin les, les cliniciens qui m'ont marqué et puis en gros voilà c'est un peu vers ça que j'ai voulu mes euh, aspirations se sont dirigées vers ça en fait c'était de de faire de la recherche, de publier, de faire changer la les la, connaissances dans, un, dans mon domaine, tout en voyant, voyant des patients. Maintenant, je vois que les deux sont quand même pas toujours faciles à combiner réellement, mais euh, mais euh, voilà, donc c'était toujours des cliniciens chercheurs en fait qui me qui me qui m'inspirait. Euh, j'ai adoré euh, les deux derniers podcasts de avec Mario Bidini et et Boris Lovanovic qui sont aussi très inspirants. C'est un chercheur en médecine ou en physio, mais c'est vraiment des profils comme ça qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont, ouais, qui, m'ont ouais, qui m'ont, beaucoup inspiré.
0: Ah, super, super. Et en termes de livres alors sur le, la la physio, sur la performance ou autre, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que qu'est-ce que tu as aimé
2: lire
1: Tout, euh, j'en ai retenu. Enfin, il y en a trois qui me sont venus aussi. Le, pour moi, la bible dans la le domaine de la physio, médecine du sport, ça reste le Brutner et Cannes, le clinical sport-médecine, euh, voilà, en y a la, surtout la, le tome 1 euh, sur les aspects plutôt cliniques, euh, le tome 2 c'est plutôt l'exercice médecine qui m'a un peu moins parlé, mais le tome 1 est vraiment, euh, voilà, je pense que tout physio, tout kiné devrait l'avoir, euh, ou médecin du sport devrait l'avoir dans sa bibliothèque
2: euh,
1: d'office. Il euh, n'y a pas d'équivalent français de cet ouvrage, alors euh, très modestement là pour l'instant avec justement Mario Alexandre euh, Brice Picot, Franck Lagneau, on, 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 on finalise un ouvrage de team du sport euh, chez Elsevier, voilà euh, mm. qui euh, qui j'espère euh, ira un petit peu dans la dans la lignée de cet ouvrage
2: là en, en,
1: en, en espérant pas du tout avoir le même le même impact et le même niveau parce que c'est vraiment du très très haut niveau ce qu'ils ont fait mmh. Donc, il y a quelque choses qui ressemblent un petit peu plus à à, à, à ça et euh, sinon j'ai beaucoup aimé euh, le gène du sport de c'est euh, Epstein je sais plus comment c'est son nom, prénom mais euh, le gène du sport c'est, 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 un, David, c'est oui. un journaliste à la base américain un journaliste scientifique américain qui avait fait un ouvrage vraiment passionnant alors je, je l'ai, j'ai lu il y a quelques années mais je sais qu'il m'a vraiment marqué et que c'est un des ouvrages vraiment que je conseille si on s'intéresse mmh. au sport et rien à voir vraiment avec la science du sport, mais j'avais en euh, sport, j'avais adoré la biographie de André Agassi. S'il y a une biographie à lire, je pense que c'est celle-là au niveau sportif. Elle est, elle est passionnante et euh, et euh, je crois que j'ai lu deux ou trois fois euh, voilà, tellement euh, je revois je, pas je, je, je vois l'ouvrage, je, 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 je relis une page, je relis le, le livre plus ou moins tellement je trouve qu'il est passionnant.
2: Mmh.
1: Et euh, donc voilà, c'est vraiment les trois ouvrages pour moi marquants qui, euh, aux, auxquels j'ai pensé. Euh, j'ai tes podcasts et tu demandais ça aux autres. <rire>
0: top, top, impeccable. Joachim, merci beaucoup. Est-ce que, s'il y a des gens qui ont des questions, est-ce oui, qu'on bien. peut te joindre sur les réseaux sociaux ou, ou, ou c'est que tu es le plus euh, disponible, entre guillemets
1: Alors, je, je suis sur euh, LinkedIn, sur euh, euh, Instagram, Facebook, Twitter, mais je suis très passif là-dessus. Je, je, j'ai plutôt tendance à à, à regarder un peu Regardez, ce qui se passe mais euh, sans spécialement publier grand chose mais on peut toujours me m'envoyer euh, voilà, me contacter euh, via ces, ces réseaux là euh, en tapant Joachim Van Kant. vous allez me trouver c'est, mm. c'est mon nom qui n'est euh, pas de pseudo mm. et euh, sinon le plus simple reste euh, par mail euh, c'est joachim.van.kant à euh, rebase ulb.be et de toute façon vous tapez mon nom c'est ulb, vous aurez mon adresse mail euh, voilà par mail ça reste le plus facile mais sinon euh, je pense que je réponds facilement et je suis euh, assez facile à joindre en général mmh.
0: top parfait Joachim merci beaucoup avec plaisir et euh, ben à, à très bientôt
1: avec euh... bon, grand plaisir
0: ouais en présentiel j'espère à très
1: bientôt, <rire> bien. et merci à tous de votre écoute
0: <rire> salut
1: salut hein, à bientôt
0: voilà Merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.